0: Songlines, musica per il tuo viaggio, a cura di Giovanni Deliguori.
1: Viaggiatrici e viaggiatori, bentornati su Songlines, musica per viaggiare il mondo. Io sono Giovanni Deliguori e qui siamo su Radio Francigena. Songlines è un programma che da un po' di tempo, ormai da qualche anno racconta viaggi intervista viaggiatori che raccontano i propri viaggi e dà una, una musica, un suono a questi viaggi dà anche la possibilità a questi viaggiatori di raccontare online il proprio viaggio del mentre lo stanno facendo a volte anche attraverso la lettura di un libro anche attraverso dei racconti o anche delle canzoni che accompagnano il l'ospite della serata nel suo viaggio, è naturale, normale che in periodi come questo di viaggiatori ce ne siano ben pochi, avevamo conosciuto un mondo fatto di applicazioni come Couchsurfing o come Workaway, le quali sembrano ormai appartenere ad un un mondo fa, ad ad un universo che speriamo possa tornare nel più breve tempo possibile nel frattempo però cosa resta? Beh, restano le musiche, restano i libri restano gli amici e restano anche le città eh, che tornano a noi eh, soprattutto le città che noi amiamo restano quindi le città e i loro suoni questa è la prima di una serie di puntate speciali che Songlines dedica alle città alle città e ai loro suoni alla loro storia in questo caso anche ad una città in particolare e dal nostro amore per questa città parlo di Londra noi questa sera parleremo di Londra io ne parlerò con Pierangelo, Cristina ed Alessandra tre amici con cui ho costruito la, la scaletta di questo programma parleremo di libri parleremo di musiche parleremo anche di racconti inerenti al cinema che ha raccontato e che ha raccontato questa città e attraverso il quale questa città continua a raccontarsi e a raccontarci delle suggestioni lo faremo come quattro amici che si trovano in un pub seduti ognuno pagherà il suo giro di bevute Ognuno avrà un gettone da poter giocare al jukebox e inserire una canzone che ricordi questa città Una o più canzoni si intende, poi vedremo come andranno i giri di bevute Per cui io lascio la parola ai miei amici per presentarsi Vi do di nuovo il benvenuto su Songlines, speciale Le città e i loro suoni Puntata dedicata a Londra E lascio la parola a Pierangelo
2: io sono Pierangelo Cantù, sono giornalista nella vita parallela e nell'altra vita quella seria faccio il manager e formatore di, di manager e di aziende. In questo momento mi trovo ad Gratebrianza, che è un paesino abbastanza insignificante vicino a, a Milano, a nord di, di Milano, ma come dico sempre alle persone ormai cominciano a credermi, io sono se, cammino sempre sul mio metro quadro londinese, quindi... Bello. Questo, questa è la situazione in cui mi trovo geograficamente grazie Pierangelo,
1: benvenuto Alessandra
0: io mi chiamo Alessandra Tantillo e uh, mi occupo di cinema, ho studiato cinema e documentario soprattutto e lavoro alla RAI e mi occupo di, della, dell'acquisto dei documentari
3: per la RAI
1: Grazie Alessandra, benvenuta e Cristina
3: Allora innanzitutto grazie per l'invito Io invece a Londra ci sto proprio mm, nel metro quadrato Perché da qui sto diciamo vivendo negli ultimi, negli ultimi mesi Io sono una giornalista e poi adesso anche scrittrice Perché da due anni ho cominciato, è uscito il mio primo romanzo Città irreale per Ponte alle Grazie E poi recentemente questo mio a Londra con Virginia Woolf Per Giulio Perrone Editore, quindi sono una. così abito a Londra da 12 anni, è una città che ehm, amo, secondo me è un po' semplicistica come cosa, che diciamo che mi piace raccontare e cercare di capire perché dopo tanti anni trovo ancora ci siano dei lati d'ombra e delle cose che restano un po' misteriose e nulla, viste le le regole e le leggi non vedo perché dovrei lasciare la mia scrivania e il mio metro quadrato londinese nei prossimi tempi tra Brexit e pandemia.
1: Benissimo, benvenuta Cristina, benvenuta, benvenuta su Songlines in questa puntata speciale e quindi io direi a questo punto che abbiamo dato un po' le nostre coordinate di cominciare. Cominciamo questa puntata. Credo che Pierangelo tu sia il più indicato a introdurre appunto il libro di Cristina, che ricordo si intitola A Londra con Virginia Woolf: Passeggiate nella città della vita.
2: Sì, allora il libro è proprio come dire l'origine dell'idea di, di questa trasmissione, no? Dato che non ci possiamo muovere, ma tutti siamo amanti di Londra, abbiamo questa nostalgia, e leggendo il libro. Eh, questa nostalgia io l'ho vissuta e ehm, ho voluto trovare il modo anche per coinvolgere Cristina col pretesto di parlare di Londra e anche forse per sdoganare una cosa che io non sono mai quasi riuscito per bene a eh, convincere le, le persone che vivono con me che andare a Londra si può andare a Londra assolutamente senza motivo ci si può stare si può anche decidere di rimanerci ma anche se ci rimani per una settimana puoi passare le tue giornate senza sapere come iniziarle e che cosa succede no? e, quindi il libro è questo pretesto no? per dire eh, che cosa Londra permette a noi di vivere cioè ci permette di vivere tutte le vite che vogliamo se, se vogliamo contiene tutte le emozioni che cerchiamo eh, che poi si fa anche fatica a raccontarle agli altri perché ti prendono un po' per matto non so Cristina, non so voi altri e, eh. e chiedere a, a, a Cristina che, che a Londra ci vive e ci lavora se è ancora così no? e Quindi, mh, perché ci piace perderci a Londra per dirla come Virginia Woolf o Charles Dickens no? quindi Cristina qual è il tuo rapporto con Londra e soprattutto eh, quando nasce l'idea del primo libro che racconta appunto di questa ragazza romana che, che decide di, di andare a Starcero a Londra.
3: Allora, grazie mille per la domanda. Eh, Londra, eh, io ho, ho avuto l'idea di città irreale del mio primo romanzo perché mh, pensavo che in realtà troppo di eh, quello che stava succedendo in città Eh, fosse in qualche modo sprecato perché comunque come sappiamo Londra, capitale britannica, capitale inglese capitale internazionale di una generazione che è venuta a cercare più libertà più possibilità anche di essere di sbagliare, di ricominciare, di essere ambizioso, di non avere il fiato sul collo delle famiglie, di non avere il fiato sul collo di un mercato del lavoro che quando sei fortunato ti tiene lì imbalsamato in un posto a vita, quando sei sfortunato, quello ovviamente neanche, neanche esiste, e insomma, io stavo vedendo una quantità incredibile di energie giovanili riversarsi su una città che ho scelto per altri motivi. E, e trovavo che in qualche modo tutta questa trama eh, fosse raccontata male no? c'è cioè sempre una, una narrativa molto consolatoria del perché si va Londra e eh, tante opportunità, sì ma opportunità di cosa? Ci volevo vedere un pochino più chiaro in questa cosa e quindi ho messo in scena la mia Alina eh, che non è il mio alter ego, che è una ragazza come ce ne sono tante, una ragazza intelligente, sveglia però non è una mente non è un cervello in fuga non è un asso della finanza non è la donna più bella della città è una ragazza che sta cercando semplicemente di non recintarsi ecco non so se se suoni elegante e quindi da lì ho visto che ehm, questa cosa poi facendo anche un'esplorazione un po' di quello che significa su quello che significa eh, conoscere una persona ad un altro paese perché comunque sia pare banale però insomma gli inglesi hanno delle caratteristiche questa ritrosia che magari non è quanto di, di più immediato per un rapporto umano? Però questa litrosia è anche un po' la misura della nostra libertà, quindi insomma, secondo me era, eh, era interessante vedere, osservare un po' come fosse un romanzo di formazione vecchio stile, questa storia non del provinciale che va in città, ma di una persona che viene da una città grande e va in una città ancora più grande. E in questo cercare di capire perché Londra, che non è più una Londra diciamo particolarmente ribelle, particolarmente punk, particolarmente inesplorata, è um, più pettinata, levigata, i soldi contano molto, tutto è molto caro, eppure riesce ancora a far scattare nella testa di, 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 di milioni di persone qualcosa di, di fortissimo. Quindi mi piaceva cercare di, di, così, di fare un po' una sorta di esperimento chimico per vedere come la gente reagisce a Londra, che cosa cos'è che mette in moto. Io credo che metta in moto delle cose molto forti, perché appunto c'è una, una sorta di disporre di sé, no? una capacità di, um, con poco, anche se appunto ci sono questi grandi ostacoli che sono i soldi, la, la, abitazioni magari non splendide, una lingua che a volte può sembrare difficile, però c'è qualcosa che si accende per chi arriva qui, e um, che si accende spesso in maniera così irreversibile, anche se poi le scelte della vita possono portare a andare altrove, a tornare a casa, a scegliere ancora un'altra città. Quindi per me è stata per qualche anno la Londra di Alina. Poi Giulio Perrone mi ha chiesto di scrivere per la sua bella collana Passaggi di Dogana eh, dedicata alle città degli scrittori, mi aveva detto ma che cosa ti viene in mente su Londra e come giustamente citavi tu mi è venuto in mente prima Dickens, poi ho detto sì, però la Londra di oggi siamo sicuri che la Londra di Dickens, è anche un'altra cosa, la Londra di Dickens è una Londra accessibile a chi... che non è un orfano di Whitechapel no vabbè però insomma nel senso ci siamo capiti nel senso che cosa è anche una Londra sociale è anche una Londra in qualche modo da scalare in cui ci sono delle dinamiche che non sempre interessano chi arriva Virginia Woolf al contrario le sue dinamiche sociali se le era già risolte perché in qualche modo eh, figlia della, dell'alta borghesia londinese non, ha, non è un punto di vista che rimette in discussione diciamo i cioè non sono um, libri che parlano di, di scalate sociali in quella maniera tipica del romanzo inglese, Virginia Woolf Parla di una città che eh, è assolutamente quella che vedo io dalla finestra, anche se nel frattempo l'hanno bombardata i tedeschi, anche nel, fr- se nel frattempo è successo di tutto, è cambiata, sono arrivati i palazzinari, gli speculatori, eh, l'immigrazione, ehm, la Brexit, quello, quello, che, quello che vi fare, è successo di tutto, però come sappiamo bene questo qui è un paese che mh, un po' come il Tamigi no? continua a cambiare in continuazione, a restare saldamente se stesso e credo che Virginia Woolf sia in questo la, eh, tra, le, tra le tante cose che è questa scrittrice enorme è forse la migliore eh, come dire è veramente la poetessa della città nel senso che è colei che secondo me ha saputo catturarne la componente sensoriale l'entusiasmo che riesce ad accendere in chiunque passeggi per la strada lei lo dice come un grande workshop che ci spara avanti e indietro, ci cambia usciamo e torniamo coperti di perle ed è quello che succede probabilmente a Pierangelo è successo varie volte da...
2: ci ha insegnato un modo di viverla questa città, no? nei suoi articoli che scriveva per questa rivista americana nel, 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 nel raccontare anche gli odori nel descrivere in maniera surre Reale questi posti. Ah, Senti, sì. ma rima- per rimanere un attimo sulla città irreale, eh, eh, mi ha incuriosito questa cosa: no? le vicende si svolgono alla vigilia della Brexit, sostanzialmente, sì. più o meno. No? Sì, sì. No, e, e c'è ancora la spinta di questa Alina che parte da, da Roma e, per andare a trovare il sogno no? londinese di, di avere un lavoro migliore, una vita migliore ma, ma c'è ancora questo sogno in questo periodo io per tanti anni, negli ultimi dieci anni ho sentito amici che stanno a Londra che mi dicono guarda che questa cosa è finita e qui si viene per sopravvivere
3: Allora, io credo che ehm, volutamente ho voluto parlare di una stagione, non è quella degli anni 70, non è quella dei primi 2000, è quella dei figli della crisi, forse Alina è un po' più grande, quindi lei è partita un po' prima che la cosa deflagrasse del tutto, Ehm, quella generazione sta in generale abbastanza rientrando a casa mh, perché comunque sia eh, no, io come avevo definito una volta il romanzo era un romanzo di formazione e di libera circolazione ecco, eh, la formazione è finita perché ci, ci siamo fatti grandi la libera circolazione è finita perché c'è stata la Brexit quindi è forse il caso di trovare un altro posto al tempo stesso io non scommetterei un soldo bucato sul fatto che questa città non riesca a stretto giro a trovare altre mille ragioni per attirare persone e non sarà sarà forse quella quella poetica lì, non sarà quel tipo di di canzone che ha suonato negli ultimi anni, però secondo me, eh, e lo sto vedendo in questi giorni, perché qui c'è una cosa che... Si racconta poco, però nel senso io a dicembre ricevevo messaggi tipo estrema unzione degli amici, ah ciao non ci vedremo mai più, adesso voi entrate in quarantena, ciao, scusate il lockdown, eh, addio. Adesso invece tutti quanti, eh, beata te che stai a Londra, eh? <ride> chissà quanto te la diversa. Ecco, frattem- e è appena
2: riaperto Alfredo. i pub, quindi...
3: All'aperto, al freddo. Sì. Comunque nel frattempo ci sono stati lunghi mesi bui eh, infiniti. E eh, dici, siamo usciti depressi? No, un po' storditi. Però c'è quella capacità di rimbalzare della città. Guardatela anche su, su, su piccola scala, no? Adesso questa cosa del lockdown in qualche modo è un evento storico, ci metteremo un sacco di tempo a capire, però come, succede, come è successo dopo gli attentati. Ogni volta la mattina dopo tutti, tutti mi chiedevano all'Italia allora, fai una città sulla città, un pezzo sulla città sconvolta. No, non era sconvolta per niente, c'è una capacità di andare avanti, di badare piccoli piaceri, di ricercare diciamo una sorta di, di produttività, di attività che, che rimette in circolo tutto. Tutta l'inglesitudine positiva, che comunque non è finita. Quindi, sì, è vero, ce l'ho scritto anch'io tante volte: che quella festa è finita, quella festa, anche quella festa forse è eccessiva, perché poi va detto, c'è cioè una cosa che si chiede anche a Lina: a un certo punto, verso le ultime pagine, era sostenibile perché c'erano settimane in cui eh, arrivava una quantità di gente, cioè sono numeri talmente alti che ogni volta, me li, sai, quando te li dimentichi, pensando, vabbè, ma, ma non era possibile che arrivavano non so, 4.000 persone a settimana. Magari invece è una cifra meno meno assurda di quanto ci suonano adesso, cioè c'era un momento in cui la città era totalmente italiana, greca, spagnola, francese, comunque non era più inglese, e semplicemente così, come curiosità, non non giudicando, però veniva da chiedersi, ma questa cosa potrà continuare all'infinito? Ecco, non è continuare all'infinito però ehm, questa città secondo me finché non perderà la cosa fondamentale che è la capacità di chiamare le persone e convincerle a mettersi in gioco con una promessa di qualcosa di indefinito, non lo dico sempre che comunque quando si va a Parigi l'idea è che ti impari a pettinarti, a portare i capelli, a, a fare il soufflé a Londra non è chiarissimo che cosa impari, impari a essere te stesso in qualche modo impari sì. a essere una, una versione eh, viva e dinamica di te stesso, e io credo che questa cosa, cioè, come dire, attrarrà per sempre. Soprattutto che poi più delle volte si finisce per fare una vita orripilante in un appartamentino che affaccia sulla M25, bere cose indicibili, mangiare orrori. E però, e però, e però, e a me quelle
2: però che mi. e però c'è quella parte di te che viene raccontata.
3: Eh, e poi se tu mi.
2: A proposito di canzoni, tu hai fatto una playlist su Spotify che si intitola Alina nella città irreale e, e co- contiene delle canzoni uh, uh,
1: molto strane tra di loro. No? In question... eh. Eh, Giovanni, sei d'accordo? Se... Io sono d'accordo, l'idea di così di stare come seduti ad un pub mi piace, anche perché ognuno ha il suo metro quadro londinese, è come se portassero... E allora adesso... Il primo giro chiamiamolo così, ascoltiamoci una canzone. Una
2: canzone che chiediamo a
1: Cristina di andare al Jubox,
2: che che ha disegnato lei stessa, e di di segnalarci, di di, suggerire una canzone tra queste Eh. che hai messo nella playlist.
3: Allora io la prima volta che mi sono sentita veramente parte di qualcosa Ero di ritorno da Oxford e stavo sull'autobus, sull'Oxford Cube, si chiama Anche se ovviamente non è una metropolitana ma un autobus E a un certo punto ho ascoltato The Glorious Land di PJ Harvey E mi sono messa a piangere Ma non pianto come dire teatrale, non era un pianto italiano Era un pianto asciutto inglese guardando i prati verdi Quindi per me quella lì è come dire il, il grilletto, il, il trigger di tante cose Bene. Bene. Secondo una
2: porta aperta, io ascolterei The Glorious Land, che tra eh, l'altro beh, sì, certo. è, come dire, commuove anche nel testo e quello che racconta fondamentalmente.
0: Songlines, musica per il tuo viaggio.
2: Ecco, ci siamo commossi nuovamente ascoltando The Glorious Land, poi vabbè, la, la playlist Alina nella città irreale su Spotify è ricca di tante altre canzoni, davvero strane, cioè,
1: Cercherò se,
2: sì. se le mettiamo insieme sono, sono strane. Ritornando a parlare con Cristina e ritornando sul libro A Londra con Virginia Woolf, Um, io vorrei leggere uh, di questo libro un piccolo estratto che mi ha colpito perché mi, mi ci sono proprio riconosciuto arriva alla fine del libro no? e, um, a un certo punto Cristina scrive perché per essere felici a Londra basta, anzi è imperativo inseguire il più banale degli obiettivi eh, poi c'è un virgolettato come se coperti da questa scusa potessimo lasciarci andare in sicurezza al grande piacere della vita cittadina in inverno girare per le strade di Londra e poi Cristina aggiunge deve essere inverno per respirare l'aria brillante come champagne e la socialità delle strade eccetera quindi questa è l'ultima pagina del libro e si arriva qui questa è la mazzata perché dice: vabbè allora parla di me il libro quindi e invece in che modo Virginia Woolf appunto parla di noi eh, parlando di lei il libro è un itinerario di tutte le sue case, di tutti i suoi quartieri Eh, dici qualcosa di eh, Londra e Virginia Woolf le case, i quartieri, le piazze, i luoghi la vita, come lei riesce a inventarsi questa cosa che poi eh, arriviamo al suo libro dove la signora Dalloy dove Londra è questo rumore di fondo continuo bellissimo
3: allora, eh, Virginia Woolf è una londinese per eccellenza, lei dice, eh, pur, pur essendo così alto borghese, dice che alla fine la cosa si sente vicina ai Cockneys per questa passione per, per la città. Nasce a South Kensington in una famiglia che più istituzionale e magnifica non può essere perché il padre era stato sposato in prime nozze con la figlia di Takere quindi di figlia di vanità la mamma veniva dalla famiglia anglo-indiana e sua zia era la famosa fotografa Giulia Margaret Cameron che è quella di quelle foto struggenti che uno pensa sempre sia Patti Smith ma in realtà no una vittoriana quindi nasce in questo mondo così un po' polveroso di istituzioni di, di uh, doveri vittoriani la città si accende perché sta arrivando l'elettricità in quel momento se non che purtroppo la sua vita viene segnata da una serie di lutti perché perde prima la madre poi perde una sorella poi perde il padre poi perde anche un fratello quindi, però comunque erano tanti in, in casa tra figli di primo e secondo letto quindi a un certo punto a, diciamo, poco dopo nel 1902 lei, la sorella Vanessa Bella, la pittrice e eh, gli altri fratelli decidono di trasferirsi, di andare via da questo luogo di sofferenza e di abitudini anche che comunque stavano strette a due ragazze dal temperamento così forte e artistico e vanno a Bloomsbury. ed è come se la scoprissero Bloomsbury, perché comunque che era un bel quartiere con delle belle case, però era decaduto c'erano gli studenti, c'erano gli artisti c'erano, insomma, era un po' più lusco e malfamato di quanto diciamo la mamma di Virginia Woolf avrebbe probabilmente accettato per le figlie e da lì creano questa sorta di, di Olimpo, di piccola Atene intellettuale e culturale che è il circolo di Bloomsbury. quindi il quartiere che, che adesso basta soltanto nominarlo per, per pensare a lei, per pensare a Keynes, per pensare a, a tutto la, il mondo che, che, che ruotava intorno a questo e poi eh, lei però aveva eh, questo, questa malattia mentale che poi alla fine ha avuto la meglio su di lei, l'ha portata al suicidio una malattia che oggi forse definiremo bipolarismo però poi vanno a sapere e lei eh, si accendeva troppo Quando in qualche modo Londra eh, dava troppo alla sua percezione, era era troppo un bombardamento continuo di immagini, sensazioni che sono le stesse che ci restituisce perfettamente nelle sue pagine. Quindi quando stava male di solito o gli amici o i medici o addirittura poi quando si è sposata il marito Leonard la prendevano, la portavano in un luogo un po' più verdeggiante, un po' più noioso, un po' meno, meno elettrizzante.
2: Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito nel libro, Questo, eh, si capisce benissimo che Virginia Woolf è, uh, sta bene in città eppure i medici le consigliano sempre di andare in campagna e se ci pensi bene in città lei si sente viva e in campagna poi alla fine quando va a Monk's House eh, e sta lì poi alla fine decide di, di non riesce più a, a sopportare no? questi rumori interiori, questo bipolarismo questa malattia ecco. quindi questa cosa che i medici la accompagnano in un luogo dove questi rumori diventano assordanti no?
3: sì, però va detto pure che nell'accelerare nel, diciamo, dell'ingranaggio percettivo a Londra anche lì poi a un certo punto questo le portava dei disturbi per cui per esempio lei è stata malissimo. È incredibile perché lei è stata, per esempio, malissimo poco dopo essersi sposata quando abitava nella City. Per lei, la City abitava in un appartamentino, proprio appena sposati con, con Leonard, e, e la City è il posto più animato della città, una sorta di ultra Londra, una sorta di concentrato di Londra. E però si vede che questa accelerazione comunque non le dava serenità, quindi lo stesso Leonard che è stato veramente l'uomo più eh, devoto, il marito migliore che lei potesse avere comunque sia per il suo bene, quindi non era soltanto una congiura di medici, era proprio anche una, una questione di, di, così, di, di, di chi le voleva bene, era portarla in un posto che fosse un po' meno stimolante. Per tanti anni, per dieci anni hanno avuto questo compromesso di Richmond, che è una parte bellissima di Londra, che lei non percepiva come un soborgo volgarotto, piccolo borghese fatto di casine e volontà e ambizioni di decoro, ed è lì che poi è nata la Hogarth Press, che è stata la loro grande impresa di coppia, la loro casa editrice, inizialmente del tutto così artigianale, eh, fatta in casa, perché poi lei aveva bisogno anche di essere occupata, cioè, quindi la mettevano anche a mettere le le lettere nella stampa e e funzionava, insomma, funzionava per, per calmarla e poi ehm, quando c'è stata la guerra eh, le sue case sono state distrutte quando lei era a Monk's House le ultime volte che andava a Londra era per riscontrare l'entità dei danni che che le bombe avevano fatto sulle sue case quindi a un certo punto lo dice verso la fine era la prima volta che non aveva una casa a Londra nella sua vita, per lei era un dolore un dolore enorme quindi sì questa virtù terapeutica diciamo eh, da una parte della città e dall'altra invece una sorta di sedativo campagnolo che le veniva somministrato eh, così con cadenze regolari
2: Alessandra se dovessi alzarti adesso e andare al jukebox dopo questo giro di birre che che brano sceglieresti? Qual è il tuo brano londinese?
0: Allora il mio brano londinese è legato al David Bowie perché eh, per me David Bowie rappresenta in parte l'Inghilterra e le sue contraddizioni perché appunto nel mio immaginario Londra era la città di Ziggy Stardust e allo stesso tempo di Mary Poppins quindi mi entusiasmava questa cosa e e il brano che io, a cui sono molto legata è un brano uh, di David Bowie prima diciamo, del, dell'esplosione che si chiama London Boys mm-hmm. ed è un brano della fine degli anni 60.
2: Una chicca, bellissima
4: bella, bene, bellissimo. Another night Your eyes are heavy And your limbs all ache You bought some coffee Butter and bread You can't make a thing cause the meat is dead You've moved away But you folks You're gonna stay away Bright lights So old Wardour Street You hope you make friends With the guys that you meet Somebody shows you round Now you've met the London boys Things seem good again Someone cares about you Oh, the first time That you tried a pill. You feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose face. To let yourself down would be a big disgrace. With the London boys. With the London boys only 17 but you think you've grown in the month you've been away from your parents home you take the pills too much you don't give a damn about the job you've got so long as you're with the lander Your flashy clothes are your pride and joy. A London boy, a London boy. You're crying out loud that you're a London boy. You think you've had a lot of fun, but you ain't got nothing. You're on the run. It's too late now, cause you're.
5: with the
1: quindi il gettone di Alessandra con The London Boys di David Bowie, torniamo a Cristina, come ce la racconti allora la Londra di oggi prendendo spunto dalla Londra di Virginia Woolf e come secondo te Londra è stata raccontata negli anni dal giornalismo italiano, ricordo tu sei oltre che scrittrice, sei anche una eh, giornalista.
3: Beh, allora, sai, la cosa bella di Virginia Woolf, tra l'altro per diciamo, risolvere la questione della nostalgia, è che comunque la sua scrittura è così perfetta, è così simile a una sensazione stessa, che io credo che eh, in realtà ti faccia sentire proprio un po' come se sei lì, nel senso che comunque non così come ti permette di, di vivere esattamente la sua esperienza nella sua strada in quel tempo. E in questo credo che sia il suo sia anche il miglior ehm, giornalismo possibile, perché noi prima parlavamo proprio di giornalismo. E eh, per esempio io ho una grande ossessione, eh, beh, non è mia, insomma, io faccio la giornalista da tantissimo tempo, e, eh, però una cosa bra- veramente da giornalista che fa Virginia che lei she follows the money. Comunque lei ha sempre idea di dove sono i soldi, di dove sono, cioè è una città di mercanzie dove arrivano, dove vengono trasformate, dove vengono vendute, da chi vengono comprate, dove, su che, in che salotti finiscono. Tu hai sempre quest'idea di questo flusso di, di merci che, che pervade la città e io credo che in questo appunto sia proprio un dettaglio da 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 scrittore che non solo ti sta raccontando una cosa perché ha bisogno di così, eh, eh, riversare le, le sue emozioni su pagina, ma ti sta dando anche una grande chiave di lettura chiave di lettura che prima mi, mi chiedevi su, sui corrispondenti, le persone che hanno raccontato di Londra ehm, allora a me viene molto in mente cioè, le cose che ho letto che, che mi sono piaciute di italiani su, su Londra allora c'è questo libro bellissimo di un vecchio corrispondente di Repubblica che si chiama Edgardo Bartoli, che ha scritto un libro invece su tutti quegli italiani che si sentono un po' inglesi, che a tutti quanti livelli, soprattutto eh, ambasciatori convinti di, di appunto di essere inglesi non lo erano, gente che va a cavallo nelle tenute di, di eh, Sacrofano come se stesse nelle Cotswolds, cioè tutto questo tipo eh, gente che si compra i Barbour come se fosse la cosa più importante del mondo. E quindi questo Milord diciamo che ha spalancato pure lì proprio praterie di verità agli occhi della giovane corrispondente um, così in erba che era. Qualche tempo fa e poi chiaramente ci sono. Sai, quando si è qua, per esempio, questa settimana non vi nascondo che adesso quando ci saluteremo. Io sa, mi occupo di principe di Filippo ormai a tempo pieno, da quando è morto. Quindi chiaramente c'è anche una maniera, un racconto sulla famiglia reale che è importante: in questo Antonio Caprarica che magari ci ha eh, così dato qualche cliché di troppo però i suoi libri poi alla fine sono pieni di informazioni, sono divertentissimi e eh, sì, certo continua a raccontare questo paese in cui tutti prendono il tè, che io sto bevendo però quindi alla fine non sbaglia più di tanto
2: Insomma, Sandro Paternostro non eh, ricordo solo
3: Beh, eh, quello è un'altra però invece io se posso fare adesso una domanda ad Alessandra perché eh, parlando di iniziazioni britanniche c'è una cosa che eh, quando sono arrivata eh, mi ha sempre lasciato molto perplessa, cioè il fatto che tutti quanti qua, come proprio parte della loro formazione, della loro adolescenza, degli anni dell'università hanno visto Whitney and I, Shakespeare a colazione e lo trovano il film più divertente del mondo. Allora, io e mio marito l'abbiamo visto uh, appena arrivati, l'abbiamo visto e non abbiamo riso. L'abbiamo visto dopo due anni e non abbiamo riso. Adesso forse dobbiamo rivederlo per vedere se finalmente. Diciamo, io ho preso una nazionalità britannica tre giorni fa. Magari adesso lo capisco, magari adesso mi si è svelato. Qual è il fascino di questo film per te? che cosa, cosa cattura che? Allora, io l'ho visto
0: quando uscì, e poi l'ho rivisto, e io, che appunto avevo questa malattia dell'Inghilterra, mi sono innamorata follemente di questi due personaggi che vivono, appunto, in un'ata mezza diroccata a Camden, e, e poi si trasferiscono in Galles, mi pare. A una casa di campagna dove c'è questa figura dello zio omosessuale che ci prova uno dei due ma io mi ricordo con è un film della, della metà degli anni 80 e io mi ricordo eh, li invidiamo molto questi due invidiamo il loro stile di vita però appunto io sono di parte che okay. cosa ci trovano gli inglesi? Eh, non lo so. Effettivamente è diventato un culto questo film. Cioè eh, proprio è un oggetto di culto. E, eh, non so, c'è cioè anche appunto: è una commedia, ma anche dei risvolti drammatici, eccetera. Però racconta gli anni 60, che sono appunto degli anni incredibili in cui esplode, eh, Qui cui esplode la British Invasion, insomma tutte queste cose qua, eh, per cui secondo me c'è un po' di nostalgia, ma allo stesso tempo c'è uno spirito degli anni 80 che anche quello adesso è oggetto di nostalgia, eh, soprattutto quelli inglesi. Eh, anche se è strano perché appunto negli anni Ottanta poi è successo di tutto, anche a livello economico e politico. Però no, che cosa ci possono trovare gli inglesi non lo so. Io l'ho trovato, mi sono innamorata di questi due personaggi e delle strade in cui vivono.
2: Senti Cristina, adesso che hai preso la cittadinanza, che cosa è cambiato dentro di te?
3: guardate questa è la bandierina che mi hanno dato l'altro giorno ah ok Cambiato. Eh, beh, allora, un po' diciamo per dirla con Berlina Wolf, far rivivere il passato in qualche modo, nel senso che io ho preso la cittadinanza per, eh, per negazione di Brexit, nel senso in questo modo con un passaporto, i miei due passaporti sono, riescono a compensare la manica, mi permettono diciamo di non sentire il distacco in maniera troppo forte. E poi la cosa che mi ha molto colpito, che non mi aspettavo, cioè l'avevo fatto molto come pratica burocratica, in realtà mi è sembrata un po' una seconda nascita. Nascita um, voluta da me stessa per una vita che mi sono scelta cioè in qualche modo è, è stato così un, il coronamento di, di, di anni anche difficili perché poi comunque la Londra di oggi, forse appunto la fascinazione per Whitney e I è anche per un mondo in cui sì le classi sociali contano ma diciamo non c'è questa ossessione dei soldi o forse era un po' più stemperata, io ho vissuto qua nel 2000 e quando sono tornata nel 2010 mi ha fatto paura, 2009 mi ha fatto paura vedere quanto fosse tutto mediato dal denaro in una maniera che non era così marcata, quindi non so, cioè, mi è sembrato un po' un, un raccogliere diciamo tutte le, le, le varie esperienze, i frammenti di quello che avevo vissuto quando ero venuta qui in vacanza a, a 16 anni, poi quell'anno appunto nel 2001 e poi e, e non so, è appunto un nuovo inizio, qualche cosa che mi ha reso il mondo più grande Quindi, e sicuramente poi anche questa cosa di, di fare il giuramento molto solenne a, a sua maestà, a Elisabetta e i suoi successori ehm, io sono totalmente a favore della mistica reale non sono una, non sono una monarchica, nel senso non mi verrebbe ah, mai... Eh. Di,
2: Parliamo la stessa lingua, veramente. Cioè anch'io sono, purtroppo sono avversato dai miei amici perché eh, mi, mi danno del monarchico. In realtà sono proprio al contrario. Eppure è questa, questa narrativa dell'inarrivabilità eh, inarrivabilità, no? quasi una, una religione. Un, eh, oppure è il, il desiderio. Che qualcosa non scompaia del tutto perché, sai, Londra diventa così globalizzata che la londinesità, poi bisogna anche andarsela a cercare. E quindi a me io non sono monarchico, ma amo la famiglia reale in maniera folle.
3: Eh, l'ho detto proprio con convinzione: il giuramento torna, esatto. penso sempre no anche tutti quanti i detrattori e le cose o la, la stessa polemica con Megan. Megan, c'hai ragione sicuramente su un sacco di cose però attenta la mistica perché se scoppia quella finisce tutto
2: poi abbiamo, sicuramente amiamo entrambi quella bellissima foto in cui la regina conferisce alla nostra amata PJ Harvey questa onoreficenza di cui non mi ricordo però c'è questa anche la postura stessa di, di PJ Harvey che se vogliamo è una ribelle fondamentalmente però probabilmente stiamo parlando la stessa lingua anche sua senti eh, l'ultima domanda poi ti lasciamo andare, non so, Giovanni, la... io ho una curiosità per, per okay. Cristina ed è eh, sentire da lei qual è eh, dal suo punto di vista il romanzo che meglio di tutti racconta Londra, tra tutti anche quelli storici, se, se vogliamo, e, oppure anche uno recente, a parte il tuo, che ricordiamo ha avuto la candidatura al premio Strega nel 2019, credo da parte di Masolino D'Amico, giusto? Okay. Qual è il romanzo che meglio di tutti racconta Londra?
3: Allora, per diciamo, Virginia Woolf neanche te la racconta, cioè, te, la porta, te ne porta proprio un pezzo, è diverso, cioè è qualcosa che va oltre, secondo me, eh, lei ha qualche cosa di, di sciamanico quasi, per cui effettivamente non direi Mrs. Dalloway, eh, però eh, c'è qualcosa in Mrs. Dalloway che è talmente c'è una restituzione talmente pura della città che non, 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 cioè, no, quasi non è elaborata e lei è totalmente trasparente, è l'aria di Londra eh, eh, su carta. Per me Orlando, ha, eh, che è proprio il mio libro del cuore, ha questa capacità di raccontarti Londra come di raccontarti vita su un arco di tempo lungo, quindi per me e tra l'altro Virginia Woolf nella mia vita è arrivata con Orlando, è arrivata col film di Sally Potter. È arrivata con Tilda Swinton in calzamaglia ed è lì che proprio la mia testa di tredicenne è esplosa: detto, Vai, adesso io mi occuperò soltanto di questo. Quindi, ehm, in Orlando, diciamo c'ha quella, mh, ha quella, mh, quell'aspetto sfumato dovuto alla restituzione di un arco storico lungo e c'è questo lavoro di immaginazione che in realtà la fa risaltare ancora di più. Poi devo dire che per me eh, Londra è diciamo uno scrittore che l'ha resa benissimo è Martin Amis, nel senso che per me comunque sia, alla fine è quel mondo, quel mondo sotto il mondo di di, di, chi brilla, chi non brilla, chi ci prova, chi non non splende proprio neanche per sbaglio. Quindi per me competitivissimo, competitivissimo, ironico fino al Midollo, il primo. Emis, diciamo, non, non i lavori più recenti, quindi per me è, è lì che trovo la mia Londra. Poi eh, delle cose che ho letto ultimamente mh, mi vengono in mente, cioè, sai, ce ne sono tante. Sadie Smith sicuramente ha restituito qualcosa di, di estremamente vero, però non è. Non è, la, non è il mio pantheon cioè la, la, l'amo molto um, c'è uscito qualche anno fa questo libro che si chiama This is London che è scritto da un giornalista molto giovane che si chiama Ben Giuda non è stato tradotto e parla delle vite, di, um, delle vite minime di, um, di chi veramente c'è cioè delle Filippine che scappano da, 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 dalle principesse saudite High Park delle persone e alla fine questa londra corale degli ultimi che però hanno sempre quella scintilla accesa hanno sempre quella cosa che è anche Alina che abbiamo un po' tutti secondo me è un libro molto bello e io credo che comunque sia, ci sia bisogno di scriverne in continuazione perché comunque non è una realtà è un paese particolarmente affascinante perché appunto questo mix di tradizione e sovversione questa dialettica continua tra le due cose per la nostra P.J. Harvey o eh, alla fine... Vivienne Westwood non è che una, una regina un po' più colorata diciamo ma poi già la regina è coloratissima quindi secondo me eh, eh, qui bisogna l'antico e il moderno come giustamente ci dice Regina Woolf in Orlando non sono mai troppo distanti anche perché già diciamo eh, gli antichi o oh, le generazioni passate avevano diciamo, il loro grado di sovversione quindi si tratta sempre di, di, di modulare un po' i due elementi però ecco devo dire la mia Londra è quella di Martin Emis, quella che ho vissuto io quella che, 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 ho, okay. che ho vissuto intorno a me dobbiamo
2: salutare Cristina perché deve andare a raccontare del principe Filippo esatto.
1: e, e... nel frattempo prendere saluto Cristina la ringrazio della... di della sua partecipazione al programma e prenderei un gettone e lo darei a te Pierangelo per scegliere la tua canzone allora intanto ricordo
2: il libro di Cristina Marconi a Londra con Virginia Woolf Passeggiate nella città della vita abbiamo cercato di raccontarlo e il mio Cristina eh... grazie
6: grazie a voi grazie,
2: grazie davvero grazie allora, il mio gettone, io ho tantissime canzoni di Londra, ma mentre parlavate mi, mi avete fatto venire in mente Damon Albarn con il suo progetto The Good, The Bad and The Queen, no The Good, The Bad and The Queen, esatto. Ecco, allora e tra le tantissime canzoni che mi vengono in mente. In questo preciso momento io ho un'immagine che è l- l- quello, lo spiaggiamento della balena quando c'è stato questo: la balena che si è arenata nel Tamigi, e okay. in quel periodo io ero a Londra e si andava sul ponte. vedere questa balena, era pieno di di gente, Eh, Damon Albarn ne ha fatto una canzone nel suo disco The Good, The Bad and The Queen, la canzone si intitola Northern Whale.
1: Ed era il gettone musicale di Pierangelo, mentre saluto di nuovo e ringrazio Cristina Marconi per aver partecipato a questa puntata di Songlines, ricordo il suo libro a Londra con Virginia Woolf, passeggiate nella città della vita per Giulio Perrone, editori. Mi rivolgo adesso ad Alessandra e mi va di chiederti, ma nell'ambito di una storia enorme, lunghissima, nobilissima, tra il rapporto tra Londra e il cinema, il, nella tua, nel tuo ricordo, nel tuo, nella, nella tua memoria, se dovessi pensare al primo film che ti viene in mente pensando a Londra, quale sarebbe il titolo?
0: Allora, Il primo film che mi viene in mente pensando a Londra è, un, è una cosa un po' particolare perché eh, non è un film inglese, ma è il film che probabilmente ha raccontato meglio un periodo storico eh, come quello degli anni 60 ed è, un, ed è un film di Michelangelo Antonioni si chiama Blow Up è la storia di un fotografo che per sbaglio eh, mentre fa delle fotografie intercetta diciamo così un omicidio. Ehm, ci racconta Londra dal punto di vista di quegli anni, dal punto di vista sia paesaggistico, uh, con i personaggi, ma anche dal punto di vista degli ideali, perché mi viene in mente per esempio la, la scena finale in cui eh, in questo grande parco che era Marion Park eh, il protagonista incontra un gruppo di eh, mimi che eh, giocano a tennis senza parola quindi insomma era appunto un po' questo spirito un po' folle della, della fine degli anni 60 Ehm um, Quello che volevo dire però eh, è che si parla molto del cinema inglese, quindi londinese e si dice, molti sostengono che il cinema inglese non esiste, non è mai esistito perché non ha una tradizione forte come quella americana, quella inglese, quella tedesca, ma soprattutto perché non è stato toccato o perlomeno è stato appena sfiorato da, dalle Nouvelle vague, diciamo così, degli anni 60 eh, che hanno rivoluzionato il linguaggio cinematografico. Mm, per me questo è vero in parte perché... Per me, Io sono una malata di Londra e trovo che Londra sia una delle città più fotogeniche del mondo perché ha queste strade, queste case, i colori dei mattoni, le finestre da cui tu puoi vedere quello che succede dentro le case ed è una cosa che mi ha sempre sempre appassionato e... E forse è anche per questo che Londra e l'Inghilterra sviluppano però un'importantissima tradizione nel documentario. Forse proprio per questo aspetto, non lo so, mi piace pensare per questo aspetto appunto di poter spiare all'interno delle case ci sia qualche collegamento. Mm, I primi film che mi vengono in mente è un, proprio un documentario che si chiama Nightmail ed è del 1935 e racconta la, la tratta ferroviaria tra Londra e Glasgow con uh, le musiche di un giovanissimo Benjamin Britten ed è considerato, insomma, è un film che si studia ancora. Um, un altro esperimento folle, perché comunque gli inglesi sono sempre uh, appunto degli sperimentatori, anche nel cinema, che, che se ne dica, uh, È un esperimento folle che fece la televisione inglese negli anni 60, fino arrivò fino adesso, agli anni 2000, che si chiama Seven Up ed è un documentario diviso in tanti capitoli in cui eh, si iniziano proprio a Londra a seguire un un gruppo di ragazzini che ha sette anni e eh, Michael Apted che era il regista è tornato Uh, a incontrare questi bambini che non erano più bambini uh, e li ha incontrati fino a quando non avevano 64 anni quindi insomma c'è una vita intera ed è un esperimento televisivo-cinematografico incredibile per quanto riguarda più uh, Londra uh, più in generale uh, insomma uh, ci sono dei... io io, io Vorrei ricordare anche il fatto che un regista non inglese come Stanley Kubrick decise di vivere a Londra e moltissimi dei dei suoi film sono stati girati agli studio di Pinewood. Sì,
2: lui ha ricreato Eh, il Vietnam
0: hai creato mm. un full metal jacket quelli, insomma mm. eh, nelle case tutto.
2: nella vecchia centrale sì, lì a nord no? di Londra
0: sì, sì, sì. Uh, mh, sempre degli anni insomma negli anni 60 appunto io mi sono fatto una scaletta negli anni 60 uh, non si può prescindere da quello che era e quindi uh, c'è un film che racconta la Londra in Uh, piena Beatles mania che è Hard Days Nights ed è un film costruito sui Beatles ma non è um, soltanto come dire un film musicale perché è un film in cui si vedono le strade di Londra in cui c'è molta sperimentazione anche da, um, in questo senso perché Richard Lester che era il regista in realtà uh, lui sì che come dire, raccoglie la, la, uh, l'eredità della Nuel Vague perché ci sono molte cose a livello linguistico che sono nuove. Uh, sempre, e, e anche il fatto che sia una metà fra documentario e finzione è molto interessante.
1: Bene, a questo punto potresti suggerire una canzone a proposito di Londra e gli anni Sessanta.
0: Allora, io... Uh, mi viene immediatamente da suggerire appunto la canzone dei, dei Beatles Hard Day's Night
1: e ascoltiamo adesso
0: e appunto accomp- il disco accompagna il film e il film accompagna il disco che appunto è un film da vedere sentiamo allora
1: bene e quindi ascoltiamo adesso Hard Day's Night Hard
5: Day's Night I'm
1: Siamo sempre qui su Song Lines, musica per viaggiare il mondo, in questa chiacchierata tra amici parlando di Londra e continuiamo a parlare di Londra, il cinema, le sue suggestioni con okay. Alessandra, siamo eh, rimasti appunto come ha suggerito l'ultima canzone che abbiamo ascoltato adesso, Herdes Night dei Beatles e arriviamo negli anni 70, cosa, cosa accade negli anni 70 con il cinema londinese e britannico in generale?
2: Ah, Alessandra, io negli anni 60 però non rinuncerei a raccontare le biciclette Bell Size.
0: No, allora, ah. uh, le biciclette di Bell Size um, è un piccolo film eh, eh, in cui si vede che non è girato a Bell Size, nonostante eh, il titolo, ma è girato ad Hampstead. È uh, un film di 30 minuti circa che poi è diventato famoso per una sua canzone che si chiama Le biciclette di Bell Size, che poi appunto ha rifatto anche Nada in Italia. Uh, però è stato girato ad Hampstead, che è un quartiere al nord di Londra, a cui io sono particolarmente legata uh, perché mi fa sognare: nel senso che la prima volta che andai a Londra, um, Nell'86, credo, io ero, insomma, arrivavo a Londra sulla scia uh, musicale e anche cinematografica, perché il mio primo grande amore, ero un adolescente, era Peter O'Toole, che è Lorenz Darabia, che un irland- era un attore irlandese che poi diventò famoso appunto con Lorenz Darabia, che avevo saputo viveva ad Hampstead e quindi io molto spesso andavo lì e sotto casa sua e cercavo di, di incontrarlo non l'ho mai incontrato ma eh, insomma Amsterdam è un posto che mi fa ancora sognare um, un ultimo film negli anni 70 gli anni 70 proprio iniziano con un film che è un film poco conosciuto ma è un film di culto si chiama performance in italiano sadismo ed è un film del 1970 proprio di Nicola Stroeg e eh, con Mick Jagger, eh, Edward Fox e Anita Pallenberg eh, ed è tutto eh, svolto diciamo la gran parte in un appartamento a Notting Hill. È un film assolutamente uh, psicadelico, un uh, film di, uh, girato appunto molto in un interno uh, uh, di questi con i protagonisti che si abbandonano, diciamo così, alle droghe e uh, all'amore di gruppo, che appunto rappresenta bene quegli anni, um, uh, però io adesso passo la linea a Pirangelo. Uh, e così um, mi può parlare di un suo film legato a Londra?
2: Beh, gli anni 70 sono, come dire, per me e per la generazione di cui sono io, gli anni del risveglio in tutto, no? E quindi anche questa commistione continua tra musica e cinema eh, mi fa tornare alla mente tantissimi film. Ce n'è uno in particolare che beh, forse è un film insignificante se non altro beh, mh, perché quasi sparito no? da, dai circuiti e da, dalle visioni, è sentito la melody nella versione originale e la particolarità è che eh, è girato da un regista che si chiama Waris Hussein, ma sul soggetto e sceneggiatura di Alan Parker. Questo film è molto londinese perché inizia proprio con una sequenza che inquadra, da, prima dall'alto, poi pian piano scende il quartiere dove è ambientato il film e cioè Hammersmith è una storia di eh, crescita una storia di eh, adolescenti che diventano grandi in Italia è uscito con un titolo imbarazzante come sposare la compagna di banco e farla in barba alla maestra <ride> e il film è nel 1971 io amo questo film anche per la colonna sonora che mette insieme delle canzoni meravigliose, anche abbastanza misconosciute dei BGs. Io non so se ci sarà spazio per la mia canzone del film, che è proprio sui titoli di testa, si intitola In the Morning, e se c'è spazio bene, altrimenti io vorrei però questa volta sentire... Ah, ecco, di, di Melody c'è un- un'altra particolarità che... Il film si chiude con Teach Your Children di Crosby, Stis Nash e Young. No, vabbè, comunque: e se non c'è spazio, mh, invito i, chi ascolta ad andare su YouTube a cercarsi in The Morning dei BG's. Ma io sono curioso di sapere adesso qual è il gettone musicale di Giovanni. Il mio gettone
1: musicale è. Io torno un po' indietro nel tempo, torno al 67 per giocarmi questo mio gettone londinese con due amanti, Terry e Julie, che passeggiano su un ponte ragionano sulla loro relazione in maniera quanto malinconica. Da una parte c'è il Tamigi, dall'altra la Waterloo Station, la penna è quella di Ray Davis e Waterloo Sunset. Queste erano le note dei Kings ehm, che Ray Davis, meglio di tanti altri nel 67, ha dipinto in maniera così malinconica questa città. E, e niente, passo di nuovo la parola ad Alessandra perché siamo a Notting Hill, nel quartiere di Notting Hill, nel suo film, film di cui lei parlava, Performance, e lascio a lei la parola per continuare questo racconto cinematografico di Londra attraverso una serie di film.
0: Allora, sì, eh, abbiamo parlato di performance di Notting Hill. Io però volevo, scusate, fare una piccola parentesi eh, perché eh, Andor ha parlato di, del 1971 e se non ricordo male, proprio del 1971 credo che sia Arancia Meccanica. Ed è un film in cui Londra si vede e c'è una scena in cui appunto i tre eh, o quattro, non mi ricordo, Drughi, eh, camminano sulle sponde del fiume e, e, e poi ne buttano uno in acqua. Comunque questa è una piccola parentesi proprio perché appunto Kubrick scelse Londra come città di, per girare i suoi film.
2: Peraltro il Corova Milk Bar esiste, esiste tuttora, è un posto dove io vado a mangiare la colazione, <ride> sta nella zona proprio appena sotto, a
1: sud di Archway, per... mm. Bello! Mm. <ride> ok, del 71, sì, del 71.
0: Ah. Eh, dunque, no, invece appunto parlavo di, di Notting Hill e ovviamente parlando di film e di Londra non si può non parlare del film del 1999, Notting Hill, ehm, che è una commedia come molte commedie interpretate soprattutto da Hugh Grant in quegli anni. Carino, un film molto carino in cui si vede molto Londra e eh, soprattutto eh, c'è una scena che secondo me vale tutto il film ed è la scena in cui lui, il protagonista, eh, cammina per le strade di Notting Hill e eh, la scena durerà qualche minuto, due minuti, il tempo di una canzone quindi un po' di più eh, e attraverso questa camminata noi attraversiamo nove mesi di tempo perché all'inizio di questo piano sequenza unico piano sequenza cioè senza tagli Hugh Grant incontra una donna incinta e alla fine di questa camminata lui rincontra la stessa donna con un bambino in braccio e quindi capiamo che sono passati nove mesi
1: perfetto la canzone era I non sunshine se non ricordo male sì era quella sì, era quella lì, è... ottimo. E Pierangelo? Cosa... Ah,
2: io, quello, io volevo sottolineare: non so quanto tempo abbiamo ancora, ma la cosa che mi colpisce è la lista dei film che ha mandato Alessandra. No? Cioè, c'è uno scibile di racconto londinese incredibile perché. Eh, le biciclette best size, eh, London Nobody Knows Notting Hill eh, non dimentichiamoci 84 Charing Cross Road bellissima storia bellissimo libro eh, con Anne Bancroft eh, poi Italian Job non abbiamo ancora parlato insomma My Beautiful Landret è una lista meravigliosa poi ovviamente la saga di Harry Potter About a Boy cioè qui mh, davvero io sono stato perfino la carica dei 101 ambientata a Londra quindi eh, poi My Generation poi le commissioni con, con, con la musica per cui io quello che, che posso dire è che qui ce ne sarebbe no? eh, ce ne sarebbe tanto e... in invece no c'è un film che ha una una bella colonna sonora eh, è un film di Danny Boyle credo non non, non ricordo 20 Days Later Eh. ve ve lo ricordate un po' questa Londra 28 Days Later 28 giorni dopo 28 Days Later un po' con con gli zombie però c'è questa colonna sonora mi viene in mente l'aneddoto del del fatto che la colonna sonora che, che ha contiene musiche dei Massive Attack quindi c'è stato questo eh, scippo di un brano dei Godspeed You Black Emperor che è stato inserito nel film, ma poi eh, i Godspeed You Black Emperor si sono incazzati e l'hanno fatto togliere in, in qualche modo quantomeno dalla colonna sonora che è uscita ufficialmente. Eh, e quindi c'è stata questa diatriba perché i God, in quel periodo i Godspeed You Black Emperor non volevano legarsi a nessun tipo di... Eh, di, di gadget o di, di commistione con qualcosa sì. di commerciale ecco. sì, sì, sì. anche quella Londra lì un po', un po' spettrale assomiglia molto alla Londra attuale no? cioè sì, la, la Londra sì, sì. in cui non si vede in giro nessuno che mi riporta eh, Giovanni tu forse lo puoi raccontare meglio a, a un sì, sì. recente video dei, dei Rolling Stones no? che è sì, sì. del periodo dell'anno scorso questa Londra un po' che, che fa stringere il cuore no?
1: Sicuramente, sicuramente il primo lockdown, quello del 2020, sicuramente quello più improvviso, inaspettato, ha svuotato le città, le strade di ogni città e gli Stones, prendendo una canzone, la cui musica era stata composta un po' di tempo prima, hanno adattato su questa canzone un testo dedicato appunto alla loro Londra che era diventata una ghost town, una città fantasma ricordo eh, tra di noi le le nostre impressioni su questo video che faceva davvero veramente male, sul video che promuoveva e lanciava questa canzone, un video le le cui immagini erano appunto le immagini di Londra deserta, una città fantasma, i posti a noi più cari completamente svuotati dalle persone, da ogni presenza umana, appunto da ricordare un po' le prime scene del film 28 Days Later che eh, tu hai prima citato e quindi abbiamo parlato di Living in a Ghost Town e adesso ce l'ascoltiamo, loro sono i Rolling Stones. erano i Rolling Stones che raccontano Londra come una città fantasma. Io mi ricordo che siete sempre all'ascolto di Song Lines, Musica per Viaggiare il Mondo. Questo lo speciale Londra. Sono in compagnia di Pierangelo Cantù e di Alessandra Tantillo. E eh, raccontando Londra come una città fantasma, io so che Alessandra ha delle suggestioni da proporci, delle immagini, anche dei delle di indicazioni cinematografiche di film che raccontano Londra come una città svuotata e eh, quasi fantasma
0: allora sì, eh, io questo film di Danny Boyle non l'ho visto, quello che citava mh, Pierangelo, perché fa paura, io i film paura non riesco a vederli, tra l'altro so che Danny Boyle sta girando una serie a Londra sui Sex Pistols, che andrà non so su quale canale streaming, um, però diciamo che… Um, un film che in qualche modo racconta una Londra appunto distopica, diciamo così con una parola che va molto di moda, è un film di, um, di un, di un um, regista messicano che è Alfonso Cuaron, e il film è Children of Men, eh, che si, appunto si svolge in un futuro non ben definito, eh, però in una città scombussolata da una serie di avvenimenti in, in cui eh, tra l'altro eh, mi aveva molto sorpreso quando l'ho visto perché Quaron ha avuto eh, il coraggio sfacciato di usare una delle canzoni, la canzone più famosa dei King Crimson probabilmente eh, ad accompagnamento di una bellissima sequenza.
7: Shattered by the sun, I walk around the horizon's change. The tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sings three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Of the city keys, put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back a fire witch to the court of the crimson.
0: Songlines, musica per il tuo viaggio.
1: Questa è una una canzone, note indimenticabili, per una scena molto molto suggestiva. Io ho un debole per Quaron e consiglio a tutti la visione di questo film, I figli degli uomini, come appunto il titolo in italiano. Torniamo a Londra e torniamo alla Londra parlando con Alessandra e eh, parlando di una delle band più london based più tipiche di una certa Londra e di un certo quartiere di Londra sto parlando dei madness vero Alessandra
0: allora i madness eh, che sono appunto come dicevi tu un gruppo london based e soprattutto diciamo nella zona di Camden Town sì. ehm, nel eh, 2000 e... Non ricordo, 2010, forse 2011 ehm, fecero un disco eh, The Liberty of Norton Folgate che eh, Norton è un quartiere di Londra che fu eh, diciamo, accompagnato da un film documentario che racconta diciamo, un concerto in un teatro dei Madness e che è stato diretto da Julian Temple eh, Julian Temple è un regista che ha eh, molto raccontato Londra Perché già negli anni 70, con la produzione di Malcolm McLaren, fece il controverso The Great Rock and Roll Swindle, un film sui Sex Pistols, e poi tornò sui Sex Pistols successivamente con un bellissimo documentario. The First and the Fury in cui alterna interviste a delle bellissime immagini di repertorio come quella del concerto sul Tamigi in cui poi vennero arrestati eccetera eccetera abbiamo diciamo saltato gli anni Ottanta gli anni Ottanta sono però eh, per Londra ovviamente e per l'Inghilterra intera gli anni della, um, uh, della Thatcher e quindi io citerei almeno un film che è girato a Londra nelle periferie londinesi che si chiama My Beautiful Londrette dell'immenso regista Stephen Frears e um, per arrivare tornare a, a, a Julian Temple sempre negli anni Ottanta, un film a cui io sono particolarmente legata perché c'è sempre il mio, il mio tra virgolette, David Bowie, eh, che eh, a Londra eh, è proprio nato l'8 gennaio del 1947 nel quartiere di Brixton e appunto eh, dà il titolo, la canzone al film Absolute Beginners.
2: Allora, io mi sto perdendo nei legami, nei flussi, ma è anche questo il bello, no? come si gira Londra così senza una, una meta, voi avete parlato di Julian Temple, a me è venuto in mente un documentario che si intitola The Future is Unwritten, dedicato a Joe Strammer e che è ambientato... Eh, a Londra e, e quindi in un modo o nell'altro si, si torna sempre lì, Qui, siamo nel 2007, questo, questo eh, ulteriore documento di, di Julian Temple su, sulla musica e su, e su Londra. Quindi io ho perso il filo ormai, non so più se stiamo seguendo un ordine cronologico o come nella migliore delle tradizioni, girando per Londra si seguono un po' gli odori, le stradine, quello che che, eh, viene raccontato solo da, da quello che catturano gli occhi, anche un po' il cuore fondamentalmente andando un po' in giro, infilandosi nei pub che sembrano eh, ricordarci quelli autentici e la cosa che, che voglio sottolineare io per me in chiusura è quanto poi rimane fuori da, da questi racconti no? mentre parlavate parlando di pub mi viene in mente il Two Paddings che è il pub gestito dal papà di Matt Johnson eh, che sta insomma nella Londra che adesso è diventata Uh, trendy questo quartiere di Hackney perché ci hanno fatto il parco olimpico di Matt Johnson eh, eh, la mia canzone londinese è this is the day per esempio ma eh, quanto per, non abbiamo, abbiamo accennato di Damon Albarn e Blur sono stati degli splendidi narratori no, di Londra con Park Life per esempio eh, concerti di reunion dei blur di cui ho avuto la, la fortuna uh, a cui ho avuto la fortuna di assistere no? ne, per esempio uno nel eh, 2009 dopo tantissimi anni eh, lì c'era proprio la park Life, c'era Hyde Park che era stracolmo no? di fan e che non vedevano l'ora di vedere suonare i blur e, e que- cosa resta fuori? Restano fuori per esempio tante copertine, la copertina di Animals, dei Pink Floyd no? che immortala per sempre questa famosa centrale eh, londinese di Buttersea no? Quindi, eh, però è giusto così insomma, quello che rimane fuori è quello che ci spinge poi a tornare a Londra e magari a frequentare per esempio i negozi di dischi I, il mio negozio di dischi londinese alla fine è Sister Ray, eh, sta in Berwick Street, nel, nel pieno centro di questo miglio d'oro del vinile, Oxford, Street e Soho, eh, in realtà poi eh, ci sono anche i rough trade, no? il rough trade di Portobello, C'è cioè il rough trade dell'East End diventati molto trendy, nei rough trade di, di Portobello si facevano le anteprime, io ho visto i Massive Attack suonare in quel buco, eh, l'anteprima di mezzanino ho visto i Dirty Tree e suonare eh, l'anteprima di Ocean uh, Songs no? E quindi mh, il rapporto che ci lega ai negozi di dischi è un po' il rapporto che ci lega a chi eh, quando ritorniamo da Londra pie, pieni, strappicoli con zaini pieni di, di dischi, eh, gli sguardi di quelli che ci controllano lo, lo zaino per, per chiederci se siamo degli spacciatori di album o qualcosa del genere e quindi niente, eh, l'ultima Beh, immagine e poi non so voi il vostro negozio di dischi è il mio ritorno all'aeroporto con questi, questi controllori che mi guardavano sempre storto perché avevo zaini pieni di vinili e di cd
1: bene bene il, uh, Sì, diciamo che i nego- alla, alla fine esce fuori la verità i negozi di dischi sono la vera miniera per cui noi andiamo a Londra è il, uno dei tanti tratti in comune che abbiamo nell'amare questa città. Alessandra il tuo negozio di dischi preferito?
0: Allora i miei negozi di dischi preferiti sono sempre, uno è sempre in quella zona appunto di Sister Ray che è Sound of Universe che ha appunto cose anche molto difficili da trovare. E, e poi io sono legata anche a un piccolo negozio, neanche tanto piccolo, che sta a Notting Hill e che vende dischi usati. E, e che appunto è la mia
2: seconda scelta. <ride>
0: Eh, una cosa soltanto volevo dire quello che rimane fuori secondo me anche nella nostra conversazione è un po' la Londra di oggi cioè come è cambiato proprio lo skyline di Londra Eh, ancora non so perché non conosco probabilmente eh, se qualcuno lo ha raccontato nei libri sì, perché ho letto un libro di Jonathan Coe che parlava di questo, però nel cinema non, non lo so, e neanche nella musica in effetti. C'è,
1: sì, c'è una serie tv che ha parlato di questa cosa, però in maniera marginale. Una, mm. una serie tv che parlava di un genere crime, quindi che parlava di gangster e che accennava alla speculazione edilizia in particolar modo ha cambiato lo skyline di Londra peraltro dovremmo anche riflettere su come sta cambiando Denmark Street che è la nostra, una delle nostre strade preferite dove c'era un club caro a tutti noi almeno a noi tre che stiamo parlando qui ed anche a Demma che è la nostra amica comune <ride> 12 Bar <club>. esatto eh. <ride> e sì, sono riflessioni da fare, perché comunque Londra è cambiata, sta cambiando sempre. Il mio negozio di dischi preferito è, beh, il mio di dischi preferito è Sounds of the Universe, anche a me è, è la seconda scelta, anche la mia è quella di Notting Hill, dove peraltro c'è al piano superiore di questo negozietto di dischi usati c'è una grandissima scelta di dischi di musica soul e nera. Ricordiamo che Londra è tra le tante cose una città di musica black, di black music, una città dove c'è il culto sia del soul che del blues e questa è una delle cose che siamo irrimediabilmente costretti a lasciare fuori da questo programma, almeno per il momento, per ragioni di tempo in quanto siamo giunti eh, quasi al termine, per cui io passerei il microfono a... Pierangelo per cominciare l'ultimo giro di saluti.
2: Sì, io al termine di questa puntata, che veramente è stata pensata solo abbozzata no? e ci ha fatto fare un super giro siamo partiti da Virginia Woolf e siamo <ride> finiti a parlare di Holling Wolf <ride> <ride> sì. eh, questo, questo giro incredibile eh, mi rendo conto che Londra non si può raccontare, si, si può solo accennare, si può trasmettere si possono raccontare delle cose ne restano fuori tanti pezzi fortunatamente quindi eh, io Intanto ringrazio Cristina Marconi che eh, ci ha accompagnato nella prima parte, Eh, ringrazio Alessandra che ha risposto subito ma ha portato dentro tanta roba e Giovanni ringrazio te come padrone di casa e quindi saluto tutti e io lascio l'ultimo gettone ad Alessandra.
0: Allora, anch'io volevo ringraziare tutti voi perché è stata una cosa molto, molto bella perché, appunto, Londra per me rimane comunque eh, il paese dei balocchi. E, mh, ho iniziato con la scelta di London Boys di David Bowie eh, e quindi la mia ultima diciamo, canzone sarà un po' banale, ma è eh, London Calling the Clash.
6: Crunch of things, the ice is coming the sun's zooming in, felt down expected, the wheat is within, and should on him, but I had no fear Just run that well and I live by the river To the invitation zone Forget it brother, you could go in alone London calling to the zombies of death Oh, out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. It's just not it. running, the wheat is going a nuclear error. But I have no fear blunder and found a
1: modo quello di trovare le note dei clash a chiusura di un programma dedicato a, a Londra. Io ne approfitto eh, per ringraziare eh, Cristina Marconi, Pierangelo Cantù, Alessandra Trantillo per eh, aver reso possibile la creazione di questo programma che nasce così come una chiacchierata tra amici che parlano del loro amore per Londra. Ringrazio voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Francigena che avete ascoltato questo programma, vi ricordo che questa è una puntata speciale di Songlines, musica per viaggiare il mondo, dedicata alle città e ai loro suoni. Per cui questa è la prima di una serie di puntate dedicate alle grandi città e ai loro suoni e troverete il tutto in onda su Radio Francigena, nonché dei podcast alla pagina www.radiofrancigena.com, nonché potrete seguire tutte le informazioni sulle prossime puntate di Songlines attraverso la pagina Facebook e per scrivere per qualsiasi informazione o per qualsiasi proposta di raccontare i vostri viaggi a Songlines scrivete a radiofrancigena.com. Io sono Giovanni De Liguori e vi ringrazio, ringrazio tutti voi, ringrazio gli amici, ringrazio tutti, ringrazio le canzoni, le note, le suggestioni e i riferimenti, i racconti e tutto il resto che ha reso possibile questa puntata. Vi rimando alla prossima e vi ricordo che, come sempre, nonostante tutto, il viaggio continua.